0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 17 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma super quarta-feira, decisões do FED, Banco Central americano, decisões também aqui do Banco Central brasileiro, os ativos de risco nesta manhã estão dando continuidade ao movimento de realização de lucros iniciado ontem, né? depois, principalmente né? depois da decisão do FED o destaque aí que nós temos então fica para a queda moderada das principais bolsas globais Europa e futuros nos Estados Unidos queda também das commodities e dos criptoativos é, a gente tem dólar seguindo forte movimento que iniciou ontem né é o dólar que se encontra neste momento no patamar ali dos 91.7 pontos os juros de 10 anos estão relativamente estáveis na região de 1,55%. Lembrando que ontem esses ativos eram negociados na faixa de 1,48%. E o VIX, que é o índice do medo, segue, entre aspas, comportado ali no patamar dos 18,29 pontos, numa alta aí de 0,77%. Sobre a decisão ontem do FED, pessoal, podemos dizer que o Banco Central Americano acabou fazendo poucas alterações no seu comunicado. É, ele, manteve, ele acabou mantendo a, sem alteração aí a, a sua política monetária e a grande novidade acabou ficando por conta das mudanças nas expectativas de alta de juros, o que, o, o que é chamado de DOTS, que também acompanharam as decisões de ontem. É, o que pegou o mercado, entre aspas, de surpresa foi que alguns membros acabaram adiantando as suas expectativas de alta de juros. É, no caso, né, existia uma expectativa de que é, a maioria, né, do, dos participantes ali do do, do comitê no Fed, é, que a, a taxa de juros seria ser elevada em 2023, isso já foi antecipada para 2022, além claro de uma revisão ah, na inflação ah, que deram aí uma percepção de, para o mercado de uma alta mais persistente, né, e que isso poderia ir além de 2021 e 2022 sobre esse processo de alta dos preços. É, então ontem a gente teve né, os mercados já reagindo a essa nova perspectiva sobre alta de juros antes do esperado e inflação mais persistente. Os mercados obviamente reagiram negativamente e digamos que esse movimento acabou sendo amenizado no intraday mesmo, ontem mesmo, com o discurso do Jeremy Powell a partir das três, horas, das três e meia da tarde. Isso, esse movimento que aconteceu ontem e traduz um pouco do que está sendo a repercussão aí dos mercados. Né? Os mercados que reagem inicialmente a, a, aos fatos, às né? novidades, à divulgação dos indicadores econômicos e depois com o, os discursos desses dirigentes, é, esse movimento acaba sendo, entre aspas, suavizado. Assim, pessoal, eu acho que dado que agora está mais evidente para o mercado sobre esse processo de retirada de estímulos, é, a gente não pode descartar aí certas acomodações, realizações de lucro e até mesmo dias de maior volatilidade, tá? mas sem que necessariamente a tendência positiva e o cenário econômico também construtivo global tenham sido alterados. Eu acho que mais do que nunca a busca né, por uma alocação em setores com boa assimetria serão os grandes desafios para os próximos meses. É, acredito que uma saída né, para isso é acreditar nesse processo de reabertura das economias de, de, em, que, a, que acontece por conta da vacinação e eu vejo que é onde as empresas estariam aí com os preços entre aspas né, mais atrasados. E é óbvio que um fator biológico, né, a novas cepas, né, novas variantes, isso, isso, sem soma de dúvida, é algo que é muito difícil de se prever como vai acontecer. E por isso a velocidade da vacinação é tão importante. Mas é justamente nisso que eu vejo que a gente encontra aí as melhores oportunidades. Tá? E eu falo isso, pois justamente o ponto fraco do mercado é que esse crescimento global e essa antecipação muito disso já está nos preços dos ativos em alguns setores. Tá? E esse atual nível de preços, valuation e posição técnica, tá? isso falando do mercado no geral, no mercado global, traz para a gente essa dificuldade. Uh, ainda falando sobre o cenário internacional, além dessa questão é, do Banco Central Americano ontem do Fed, é, mais uma variável também corrobora, também ajuda nesse movimento de realização de lucros do mercado, que é a maturação, né? mais do que dada, do ciclo econômico na China. Ah, as últimas notícias que nós temos é que a China deve liberar parte dos seus estoques de commodities. É, a maioria das empresas é, lá na China são empresas estatais, é, principalmente ligadas a essa parte de infraestrutura, commodities e o objetivo disso é aliviar as pressões inflacionárias. Tá? Isso, sem sombra de dúvida, também pode é mais um fator que pode é, gerar uma correção um pouco maior dos preços em alguns mercados específicos. Então, de maneira geral, pessoal, eu vejo que fica menos construtivo e até seria a, as minhas recomendações de diminuir ainda mais a exposição em commodities. Eu acho que olhando para as empresas brasileiras ainda há espaço para uma valorização dessas companhias, mas é aquilo que eu já venho defendendo há algum tempo. Tá? Essas empresas acabam se tornando evento-dependentes, em que nós já temos um cenário, né? uma nova faixa de preço para as commodities relacionadas a ela e agora se dá muito de um trabalho interno, ou seja, o quão eficientes essas empresas vão ser nessa nova faixa de preços para continuarem a melhorar os resultados ou até mesmo surpreender os investidores. Tá bom? Então, um pouco mais de cuidado se você tem uma grande exposição em commodities ou, no caso, tem uma exposição, digamos, que já está com um bom retorno, acho que faz agora mais do que nunca né, é fazer uma realização parcial dessas posições. É, falando sobre o Brasil, a gente também teve a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária, que acabou elevando a Selic em 0,75, tá, para 4,25 e promoveu ajustes relevantes no seu comunicado. É, digamos que a escalada mais recente da inflação acabou fazendo com que o Banco Central elevasse pela terceira vez consecutiva a, a Selic, que saiu de 3,5 para 4,25, é, a meta, no caso, para os próximos 12 meses. Com isso, pessoal, os juros aqui no Brasil acabaram retornando para o patamar de fevereiro do ano passado, que era, no caso, né, o mês anterior à eclosão aí da pandemia da Covid-19. É, além de elevar a Selic, pessoal o BC acabou sinalizando também que pretende fazer um novo aumento de 0,75% para o próximo encontro do Copom, que está marcado para os dias 3 e 4 de agosto. Tá? É, a gente também teve o mercado né, vendo a possibilidade de uma alta de até 1 ponto percentual em agosto caso a inflação não dê trégua. E isso acontece porque as projeções, por exemplo, do IPCA para 2022 passaram de 3.4 para 3.5, ou seja, exatamente no centro da meta. E a, a frase do comunicado né, que trouxe essa percepção do mercado, dessa elevação contratada com possibilidade de ser ainda maior, foi a seguinte. A deterioração das expectativas de inflação para o horizonte relevante podem exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários. Então é o que justifica então, essa possibilidade que já está sendo precificada no mercado. Tá? O Banco Central também passou a fazer indicações de que o atual ciclo de alta tente a colocar a Selic em patamar mais elevado do que o previsto inicialmente. Assim, pessoal, provavelmente é o que nós poderemos ver né, nos próximos meses é uma taxa Selic, né? uma Selic rumo à neutralidade, que seria mais ou menos ali na faixa entre 5,5 a 6,5 até o final do ano e potencialmente no início de 2022 ir um pouco acima tá bom então essa é a expectativa e a ancoragem disso foi realmente as expectativas inflacionárias tá o mercado é, o BC perdão acabou tendo uma postura mais hawkish nós chamamos ou seja propensa a uma elevação da taxa de juros quais os efeitos disso no mercado pessoal acredito que é o que a gente deve acompanhar no, nas próximos, nos próximos dias, semanas, enfim, meses, é o que nós chamamos de desinclinação da curva, que é um movimento que já começou ontem. tá? Essa desinclinação, o que acontece? É uma elevação das expectativas dos juros de mais curto prazo, nos vencimentos mais curtos, e uma queda dos vencimentos mais longos. tá? E isso é, tem as suas implicações aí em determinados setores. Eu vejo que esse cenário de juros no curto prazo subindo e os juros de longo prazo caindo, que o juros de longo prazo, pessoal, é a percepção de risco Brasil que engloba vários fatores. É dólar, capacidade de financiamento do, do Tesouro, é, relação dívida PIB, entre outros fatores. Então, como a gente tem agora, a curto prazo, a Selic, ajudando e corroborando no movimento do real frente ao dólar, isso diminui um fator de risco, tá? Que precificava e que era precificado na parte longa da curva. Dentro desse cenário, pessoal, eu vejo que o setor de bancos e o setor de, de seguros, tá? Podem ser os mais beneficiados. Felipe, setor de construção civil terá impacto? Pessoal, eu acho que acredito que não. Posso estar enganado. Mas se realmente a gente tiver uma queda da parte longa da curva de juros, tá? isso vai ser positivo para as construtoras, afinal os financiamentos do setor imobiliário são financiamentos de longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos. Tá? Então é, não necessariamente os juros de curto prazo acabam impactando esses setores. Tá? E, e aquilo, tá? se a gente parar para pensar, o mercado, né, por mais que a gente tenha a Selic entre 5,5 a 6,5 no final do ano já. É, se a gente olhar os juros de longo prazo, a taxa que é precificada inclusive hoje pelo mercado é bem mais elevada do que isso. Tá? Então acredito que a gente vai ter é, é, reações na bolsa mais setoriais, é, enquanto aí a direção será guiada e determinada pelo cenário global. É, setor de varejo também é um setor impactado por uma alta dos juros é, de curto prazo, porém, como esses ativos, essas empresas estão depreciadas por conta da pandemia, digamos que a tese reabertura da economia é, acaba jogando aí a favor e o impacto, então, acaba sendo, na minha opinião, reduzido. Acredito eu que o setor mais impactado neste momento serão as empresas exportadoras, as empresas ligadas a commodities, empresas que dependem do comércio global, por quê? um fortalecimento do real pode diminuir a atratividade dos produtos das mesmas. beleza Ainda sobre o Brasil, pessoal, segue no radar a medida provisória da privatização da Eletrobras, que avançou no Congresso, pode ser votada ainda hoje. Tá? Nós tivemos que o plenário do Senado ontem recebeu uh, o, rel o relatório né, do senador Marcos Rogério sobre essa MP, é, digamos que o texto que está a menos de uma semana aí de perder a sua validade, a validade dele é dia 22 de junho, ainda enfrenta algumas resistências da maioria das bancadas. É, está previsto para hoje né, uma discussão né, em que parlamentares ainda poderão apresentar emendas, destaques e se realmente o plenário aprovar né, a MP com mudanças, ela precisaria então voltar para a Câmara, ou seja, de qualquer maneira o processo ele está atrasado, né, de acordo com o cronograma inicial. Digamos que o principal alvo da desconfiança dos senadores foram os acréscimos na Câmara ao texto original da MP que foram mantidos pelo, pelo, pelo Marcos Rogério. Esses trechos são considerados muito, é, por muitos senadores como, entre aspas, né, jabutis ou tópicos sem relação aí direta com o assunto. É, o Ministério da Economia fez uma força-tarefa de última hora junto aos senadores para ten tentar aprovar essa MP é, para abrir, então, finalmente espaço para a privatização da Eletrobras, ou seja, um processo ainda bastante é, demorado e bastante burocrático. Sobre Covid no Brasil, pessoal, é, temos notícias importantes. Tá? Apesar do, é, do Brasil voltar a ficar com a média de fatalidades acima de 2 mil é, após 37 dias de queda é, e abaixo desse patamar, mas eu acho que isso, infelizmente, acaba sendo uma consequência é, da, desse processo de reabertura das economias. Ao ponto, pessoal, que nós tivemos a Pfizer dizendo, né, confirmando que vai antecipar 7 milhões de doses da vacina já para o próximo mês, no mês de julho. É, então acabou dando certo né, aquele, aquele papo, aquele bate-papo que aconteceu entre a Pfizer e o governo. E também saiu uma reportagem bastante interessante na Folha sobre um uso de um medicamento contra a Covid que inclusive da própria Pfizer, que estaria reduzindo em 37% o risco de mortes em pacientes já hospitalizados. E essa foi uma pesquisa feita aí pelo Instituto vinculado ao Hospital Albert Einstein. Ou seja, é uma excelente aí referência. Uh, Para encerrarmos aqui falando, falando sobre o um noticiário corporativo nós tivemos aí digamos poucas novidades dentre elas algumas novidades aí bastante relevantes queria trazer aqui com vocês que o Grupo Soma estaria preparando um follow-on, ou seja, a emissão de novas ações, o objetivo seria a captação de um bilhão de reais a companhia que já teria contratado os bancos para essa oferta no início já já contratou e essa oferta deve sair no início do mês de julho esses recursos serão utilizados para financiar a compra da Ering por 5,1 bilhões de reais. E por fim, tivemos aí empresas registrando, tá? entrando com um pedido de IPO na CVM. Nós temos a Umber Agri Brasil e a Livitech da Bahia. Acredito que essa notícia ela pode ajudar e corroborar aí no movimento recente de queda observado nas ações da B3, né? com as bolsas nas máximas. Seria natural a gente começar a, a ver o um número crescente aí de IPOs depois de uma pausa, pausa que aconteceu nos últimos meses. Beleza, pessoal? Então, acho, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, decisões aí muito importantes dos bancos centrais ontem e que vão, sem soma de dúvida, é, determinar aí novos direcionamentos para os investidores nos próximos meses. Tá? Eu acho que, digamos... O setor aí que pode ser mais impactado por todas essas decisões sejam aquelas empresas que já estão com bom retorno é, e também as empresas ligadas a commodities. Tá? Então, novamente, se você tem posicionamento no setor, acho que vale uma redução da exposição ou realização de lucros se você tem aí um bom ganho. Tá? E vamos buscar realmente por aqueles setores com melhores assimetrias. Bancos e seguradoras acho que podem se favorecer bastante desse cenário é, e aquelas empresas ligadas à reabertura da economia aqui no Brasil. Uma ótima quinta-feira para vocês, um abraço a todos e até mais. Valeu!